Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis genes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere ir Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies muy bien, aquí estamos, muchas gracias por acompañarnos, como les había dicho hace un momento, eh, ya nos acompaña vía telefónica un buen amigo, Francisco Mirabal, quien es filósofo transformacional, practicante con décadas de experiencia en humanidades y en periodismo. Él nació en Argentina, llegó aquí a Estados Unidos hace tres décadas, invitado por una organización global para trabajar en proyectos de integración comunitaria. Eh, Francisco tiene títulos universitarios en educación, teología, estudios religiosos y arqueología bíblica Así como un profesorado en filosofía y un doctorado en teología Actualmente está terminando un doctorado en religiones comparadas Francisco y su esposa Karen tienen dos hijos adultos Una hija completando un doctorado en la Universidad de Yale Y un hijo con títulos en filosofía religiosa y en escritura creativa De verdad es un honor tenerte aquí en este programa, en este espacio. Francisco, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Isabel, el honor, el placer es totalmente mío. Gracias por esta oportunidad. Fíjate, Francisco, que estamos viviendo tiempos y lo hemos comentado una y otra vez, tiempos que tal vez no no imaginamos en, en ningún otro momento de la historia y nos está tocando eh, y me gustaría hablar precisamente acerca de eh, lo que esto significa, <coughs> perdón, en cuanto a la filosofía, un, un punto de vista filosófico, porque, bueno, esta pandemia que estamos viviendo a nivel global tiene alguna repercusión a nivel individual, es decir, lo que está sucediendo de mantenernos aislados del distanciamiento social, ¿puede repercutir en una sociedad actual a largo plazo? Sí, ciertamente que sí, y si me permite tener el atrevimiento de corregirte, este tipo de situaciones fue pensado y presentado una y otra vez hace mucho, mucho tiempo. Eh, cuando H.G. Wells escribe su eh, Máquina del viaje en el tiempo, eh, en 1895 estaba anticipando algo así. E.M. Messer, 1928, cuando escribe La Máquina se detuvo, presenta algo muy similar a lo que está pasando ahora. 1938, Ayn Rand, en, en su uh, en famosa novela Hipno, Anten, también presenta algo así. Así que no nos tendría que haber tomado por sorpresa, esto es algo que se viene presentando, imaginando hace mucho tiempo. Eh, por Pero hay algo nuevo, y es que se trata no solamente de una pandemia global, sino de una pandemia en un mundo globalizado, tecnologizado e interconectado. Eso sí es absolutamente nuevo, y eso tiene repercusiones a nivel global, a, a nivel individual y a nivel social. Los tres niveles están siendo afectados y quiero ser muy claro, el virus no produce cambios. El virus revela la necesidad de cambios y revela las razones por las que hemos llegado a estar donde estamos. Qué increíble, ¿no?, que estemos viviendo hoy en estos días, bien lo dices, ya se había anticipado, sin embargo, la incertidumbre o la falta de credibilidad al respecto o, o la invencibilidad que a veces se cree el humano, pues lo hace creer imposible, sin embargo, es lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, te pregunto, 
Francisco, ¿a qué se deberá esta situación de pandemia mundial desde el punto de vista filosófico? ¿Tiene algo que ver con una conspiración, por ejemplo, entre países, como se ha dicho clandestinamente en algunas teorías de que el virus se desarrolló en un laboratorio de China para reducir la población mundial? Mira, te voy a ser muy sincero, me encantan las teorías de conspiración porque es una buena forma de entretenerse. Generalmente las teorías de conspiración se basan en la falta de conocimiento, la falta de información, porque si tuviesen ese conocimiento, esa información, dejaría de ser teoría, sería un hecho comprobado. Además, las teorías de, de conspiración siempre surgen desde una cierta perspectiva ideológica, ya sea para defender esa perspectiva o para atacar a otra. Las teorías de conspiración solamente son posibles en un mundo fragmentado, tanto a nivel informativo como a nivel psicológico. A partir del 2012, según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, la facultad mental prevalente entre los adultos de Estados Unidos es el narcisismo. No vemos más allá de nuestras propias narices. Aún peor, es un narcisismo tecnologizado. Vamos a Facebook y si no nos ponen like o me gusta, creemos que el universo se olvidó de nosotros. Eso lleva a distorsionar la realidad y a buscar explicaciones equivocadas, no porque esas explicaciones son equivocadas, sino porque ya partimos del error de haber distorsionado la realidad. Junger Habermas, ya está en sus 90 años, uno de los grandes filósofos alemanes del siglo pasado y el último de esos grandes filósofos, él dijo, estamos viviendo una pandemia de ignorancia y somos tan ignorantes que no nos damos cuenta de cuán ignorantes somos. Palabras duras, pero palabras para tenerlas muy en cuenta porque explica mucho de lo que está sucediendo ahora. Sin duda alguna. Francisco, tengo que hacer una pausa, pero regreso contigo porque eh, todavía hay varias preguntas que están pendientes. Por ejemplo, si el mundo está reaccionando a este cambio de relación entre humanos que, que ahora pues está forzando a hacer una pausa, a quedarnos en casa, a estar con la familia, a estar más con nosotros mismos. Regreso con esto y más. Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Mantén sintonizada tu radio Siempre estamos para ambientarte Y también para informarte Qué bueno 1280 y 97.7 Denver Ver el sol caer Vamos para la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Muy bien, continuamos con esta conversación hablando con Francisco Mirabal, quien como ya le mencioné, él es filósofo transformacional, practicante de ya muchas décadas de experiencia en humanidades y periodismo. Eh, nos da de verdad muchísimo gusto que nos acompañes esta tarde aquí en el programa, Francisco, para hablar bueno, de temas que de repente nos estamos cuestionando en estos días más seguido por la situación que estamos viviendo, por el hacinamiento que nos está tocando vivir, esta pausa obligatoria, ¿no? Eh, en tu opinión, ¿cómo crees que el mundo está reaccionando a este cambio de relación entre los humanos? Desde hace mucho, mucho tiempo, en numerosas tradiciones, en todas las culturas, se habla del planeta como un ser vivo, como Gaia 
como un ser no solamente vivo, sino autoconsciente. Incluso nosotros hablamos de la madre tierra, pero luego transformamos a la madre tierra en recursos naturales. Tanto es así que creamos un parque natural, un parque nacional, y es como ponerle un corral alrededor de la naturaleza y hasta tenemos que pagar entrada para ir a ver a las montañas. Sí, la es cierto. La tierra está efectivamente reaccionando a la presencia de los seres humanos y haciéndonos dar cuenta que si no tenemos una buena relación con el planeta, tampoco tenemos una buena relación con nosotros mismos. Consumimos cuatro veces más rápido de lo que el planeta puede producir. Necesitaríamos cuatro planetas como la Tierra para consumir lo que estamos consumiendo. Eso es no solamente impensable, es una locura global. Tenemos armas como para destruir el planeta varias veces. ¿Para qué? Y luego cuando hay un virus invisible, pequeño, que se anticipa que va a llegar, tenemos que usar bolsas de basura en los hospitales porque no estamos preparados. Wow. Gaia es también, no solamente el nombre del planeta, una iniciativa que lanzó el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Gaia significa gran activación de intención y acción y es una iniciativa que se cuenta con miles de personas en todo el mundo precisamente para buscar una nueva forma de enfrentar el futuro. No hay regreso al pasado. Estoy cansado de saber que la gente me diga cuándo volvemos a la normalidad. No quiero volver a la normalidad. Esa normalidad era anormal, nos llevó a estar como estamos. Uh -huh. Lo que necesitamos es un nuevo futuro donde estemos en conexión con nosotros mismos, con el planeta, con los otros, con el nivel espiritual que, que queramos estar y con el mejor futuro posible para que esta situación que hoy estamos atravesando hacia una enseñanza para construir algo distinto. Claro, y esa era mi, mi siguiente pregunta precisamente, eh, ¿qué se puede esperar de un futuro próximo como sociedad? Ya no vamos a ser los mismos, y si somos los mismos, entonces, ¿qué puede pasar? Vuelve a suceder lo mismo, porque no podemos hacer lo mismo esperando diferentes resultados, ¿no? Exactamente. Uh, el filósofo eh, surcoreano residente en Alemania, Avion Chulhan, él dice que hay dos alternativas. O nos conformamos con un comunismo reestructurado, que es lo que vemos en China, y en Estados Unidos hasta cierto punto, porque el gobierno está destinando millones y millones de dólares a reiniciar la economía, o, nos, o caemos en una tiranía. Uh -huh. No estoy tan seguro que sean los dos extremos, tan como lo dice este filósofo, pero por algo es el filósofo del momento en España, en Europa y lo es desde hace mucho tiempo, vale la pena prestarle atención. Lo que él quiere decir, no hay muchas opciones. No podemos volver al pasado y es nuestro trabajo construir un futuro. Pero quiero decir dos cositas más rápidas. No hay un solo futuro. Los futuros son múltiples y son simultáneos. El futuro no llega igual para todos a la vez. Hay gente que está viviendo, por ejemplo, en medio de África, o en América Central, o en Siberia, que no está viviendo como nosotros ahora. El futuro no es igual para todos, no es simultáneo. El problema que tenemos nosotros, Isabel, es que nos aferramos al pasado como la única fuente de información y de vida, y creemos que el presente es la única realidad y es lo normal. No es así. No es así. Me ha tocado de hace muchos años 
probablemente sea 10 años, hablo del futuro emergente, 5 años dando clases de este tema. Uh -huh. Una y otra vez la gente me dice, no es lo que me enseñó mi abuela, no es lo que mi papá me dijo, respeto a los padres, respeto a los abuelos, no podemos aferrarnos a eso en esta situación distinta. No podemos asumir que tenemos que volver a la normalidad. La normalidad nunca lo fue. Estábamos acostumbrados al caos y creíamos que ese era el orden, pero era una, un falso acostumbramiento. Claro. ¿Qué podemos hacer? Uh -huh. Pensar a largo plazo y pensar con seriedad. Eh, Martin Luther King decía, si no estás pensando en, tu, en tus nietos, no estás pensando. Exacto, fíjate qué profundo eso. Entonces, debe haber una lección, sin duda alguna, eh, de respetar, hablando de respeto, respetar al planeta y ser más conscientes de las relaciones de nuestra salud, de la forma en la que operamos como sociedad. Y, y bueno, vivimos en una sociedad capitalista, en el primer país del mundo que desarrolla esto bastante bien, el capitalismo y consumismo. Oye, qué increíble estos momentos de pánico para muchos que lo que hicieron fue originar compras desmedidas. Entonces, bueno, ¿qué es la lección? ¿Cuál es la lección que realmente tenemos que entender para no volver a lo mismo? En 1964, Paul Tillich, uno de los grandes teólogos del siglo XX, él escribió un, un, un libro muy cortito pero muy profundo en el que él decía, 1964, estamos entrando en una nueva época y nadie lo puede negar. Otra vez, la transformación de modernidad a posmodernidad no es nada nuevo, se viene anticipando. Que nadie nos haya educado para eso, ya saber que nuestras escuelas, nuestros medios de comunicación, nuestras iglesias, nuestros dirigentes hispanos, latinos, latinex, como quiere decirlo, no nos hayan educado para eso, es otro problema pero no es nada nuevo. ¿Qué lección hay? En primer lugar, dos lecciones. En primer lugar, la discriminación más grande contra nosotros no es que nos pagan menos en el trabajo o no nos dejan alquilar una vivienda o nos, nos discriminan cuando vamos en las compras. La discriminación más grande es que estamos siendo excluidos del futuro y de eso tendríamos que estar hablando. La segunda lección es que el futuro no es continuidad del pasado. El pasado no lo debemos olvidar, muy por el contrario, pero el futuro ya no es continuidad del pasado. Y esa es otra lección que tampoco hemos aprendido nosotros. Muchas veces, por el trauma de la inmigración, nos aferramos a nuestras tradiciones. Está muy bien respetar las tradiciones, soy el primero en hacerlo y el primero en alegrarme. Pero en este caso tenemos que enfrentar un futuro para el que nadie nos preparó y si no nos preparamos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Sin duda alguna, eh, muchísimas gracias por esta reflexión, Francisco. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Entiendo que tienes también una página de internet del de Proyecto Visión 21, que es una compañía consultora independiente enfocada en proyectos de alcance comunitario. Además, también escribes para la agencia F Internacional de Noticias. ¿Y hay más información o más plataformas donde las personas te puedan encontrar? Bueno, en proyectovision21.com es mi página y pueden encontrar mis comentarios. Justamente el de esta semana tiene que ver con esto. No es que no podemos conocer el futuro, no nos enseñaron a conocerlo. El futuro existe y está accesible. Y no estoy hablando de falsas profecías o de adivinarlo. El futuro es algo que se puede conocer. 
Ahí lo pueden ver en proyectovision21.com y en diariofuturomergente.com todos los días publico historias del futuro. El futuro emerge día tras día. Enfocarnos en esas historias nos permite conectarnos con ese nuevo futuro. Proyectovision21.com, diariofuturoemergente.com Excelente, muchísimas gracias Francisco, espero poder conectarme contigo en algún otro momento y seguir hablando de estos temas tan interesantes y sobre todo muchas en gracias estos a momentos. Muchas gracias a la audiencia. Gracias. 24 horas al día, con diversión en todos tus momentos más difíciles. Estamos aquí. Qué bueno, 1280 y 97.7 Denver.